0: Deutschlandfunk. Der Tag Well,
1: I can't tell you that. But you could tell me that. No, I have to do this my way. I'll keep you in the right direction if I can, but that's all.
0: Just follow the
2: money. Folgen Sie der Spur des Geldes, raunt der geheime Informant in einer der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte. Robert Redford spielte 1976 den Washington Post-Reporter Bob Woodward, der die Watergate-Affäre aufklärte. Immer wieder trifft der Journalist nachts seine Quelle mit dem Namen Deep Throat. Wer den Mächtigen hinterher spürt, geht ein Risiko ein, so die Botschaft. Das gilt damals wie heute. Nur unter größter Geheimhaltung recherchieren JournalistInnen weltweit über Geldwäsche, Korruption und Steueroasen. Am Sonntagabend gab es einen neuen Scoop. Die sogenannten Pandora Papers wurden veröffentlicht. Hunderte von ReporterInnen haben dafür Millionen von Dokumenten gesichtet und analysiert. Im Fokus stehen jetzt weltweit PolitikerInnen wie Großbritanniens Ex-Premier Tony Blair oder auch der tschechische Regierungschef Andrej Babisch. Wie die brisanten Enthüllungen gelingen und welcher Gefahr sich manche Journalistinnen und Journalisten dafür aussetzen, das besprechen wir gleich. Außerdem, kann Fliegen jemals klimaneutral werden? Eine nagelneue Kerosinproduktionsstätte ist in Niedersachsen seit dem heutigen Montag am Start. Ich bin Barbara Schmidt-Matern, herzlich willkommen. Panama, Paradise und nach fünfeinhalb Jahren jetzt die dritte große Enthüllung, die sogenannten Pandora Papers. Warum und woher kommt dieser Name? Wer die sprichwörtliche Büchse der Pandora öffnet, der bringt das Unheil über die Welt. So haben wir es in der griechischen Mythologie gelernt. Da war Pandora, das ist altgriechisch für Allbegabte oder Allbeschenkte, eine von den Göttern geschaffene, verführerische Jungfrau. Sie sollte als Strafe dafür dienen, dass der Titan Prometheus den Menschen das Feuer gebracht hatte. So, jetzt machen wir einen großen Sprung wieder zurück in die Gegenwart und wollen anlässlich dieser dritten großen Enthüllung darüber sprechen, wie die Arbeit und die Arbeitsbedingungen jener Journalistinnen und Journalisten sind, die sich in diesen großen Konsortien zusammentun, um global investigativ recherchieren zu können und wir holen jetzt die Lupe raus, zusammen mit Bettina Schmieding, Medienexpertin bei uns im Deutschlandfunk. Und du sitzt hier bei mir im Studio. Hallo Bettina. Hallo Barbara. Vielleicht kannst du uns zunächst mal die Art der Zusammenarbeit ein bisschen genauer beschreiben. Wie tun sich diese, ich habe es schon gesagt, Konsortien, wie tun sich diese Teams
1: Zusammen, wie finden die sich überhaupt? Also ich glaube, dass die Teams zunächst einmal von den Themen gefunden werden. Also es ist nicht so, dass die sich hinsetzen und in der Regel sagen, so, das ist jetzt spannend, da fangen wir mal an zu recherchieren. Sondern in diesen drei Beispielen, die du genannt hast, war es eigentlich andersrum. Da haben Whistleblower entschieden, äh, ihr Material, das, was sie gerne veröffentlicht sehen wollen, an Journalisten zu schicken. Im Fall der sehr bekannten Panama Papers von 2016 äh, waren das die Kollegen bei der Süddeutschen Zeitung, die dieses riesige Datenpaket von der Offshore-Beratungsfirma Offshore Mossack von Seca in Panama zugespielt bekommen haben. Und diese, Kolleginnen, äh, diese Kollegen von der Süddeutschen Zeitung sind dann mit dem Datenmaterial äh, zur ICIJ, gegangen. Das ist die, ein, ein internationales Konsortium investigativ arbeitender Journalistinnen und Journalisten mit Sitz in Washington. Die gibt es schon länger, dieses ICIJ. Das gibt es schon etwas länger und ich glaube, das gibt es auch, das ist ein Non-Profit. Non das gibt es auch, weil, ähm, damit kommen wir auch ein bisschen an den Anfang ähm, dessen, was du eben gesagt hast, weil es heute nicht mehr so ist wie bei Watergate. Also, dass die Journalisten sich hinsetzen und überlegen, hm, das kommt mir komisch vor, also in diesem Rahmen zumindest nicht, da schaue ich mal, sondern wenn wenn das Thema zugespielt wird, ist das heute auch häufig, bei, gerade bei den Geldwäsche und bei den, bei den Korruptionsthemen, immer mit großen Datenmengen verbunden. Und die kann ein einzelnes Medienunternehmen schlecht alleine analysieren. Daher ICIJ, daher dieses Konsortium, was jetzt im Fall der, äh, der äh, neuen äh, Aufdeckung durch die pandora Papers. Ich glaube, ich schaue es nochmal gerade nach, 600 Journalistinnen und Journalisten waren daran beteiligt, 115, 150 Medienhäuser aus der ganzen Welt, die 11,9 Millionen Dokumente von, und das ist ja da auch der Unterschied zu Panama, zu 14 Finanzdienstleistern haben. Also 14 Finanzdienstleister hatten irgendwo ein Datenleck und dieses Datenleck hat ICIJ erreicht. Also in diesem Fall ist das Datenleck direkt an ICIJ gegangen und im Fall der Panama Papers ging es erst über die Süddeutsche Zeitung.
2: Du hast ja mit den Akteuren, Akteurinnen auch immer wieder zu tun als Medienjournalistin. Du hast mir erzählt, dass du mit Klaus Brinkbäumer zum Beispiel vom Spiegel immer wieder über seine Arbeit gesprochen hast. Kann der uns dir eine Vorstellung davon vermitteln, wie man angesichts dieser gigantischen
1: Zahlen da überhaupt arbeitet. Also mir fehlt da ehrlich gesagt die Vorstellungskraft. Ja, also es gibt ja eine, eine, eine Redewendung von diesem ICIJ in, in Washington. Also für so eine Art von Recherche braucht es Journalismus, Technologie und Zeit. Also die Zeit war sehr wichtig. Ich glaube, wir haben fast zwei Jahre daran gearbeitet, jetzt zur Zeit an den Pandora-Papers. Es gibt, gab ja ein Datenvolumen, was aus der aus den 1990er-Jahre bis, hin, bis hin in die jetzige Zeit hinein gereicht hat. Also es waren wirklich viele, viele Daten. Die Technologie ist extrem wichtig, weil diese 600 äh, Kolleginnen und Kollegen, die sich an diesen zwei Jahren an diese riesen Datenmengen machen, müssen ja auch eine sichere Plattform haben, auf der sie, Geheimhaltung ist da extrem wichtig, das hat ja auch diesmal gut geklappt, auf der sie eben über zwei Jahre immer wieder diskutieren, können, in der, in der sie, also auf der sie Daten teilen können. Und ähm, die müssen eine riesige Technologie im Hintergrund haben, weil das ja alles ausgewertet werden muss. Das waren jetzt im Fall der Pandora Papers teilweise handgeschriebene Zettel, die denen ähm, übermittelt worden sind. Das muss ja alles digitalisiert werden. Das muss analysiert werden. Das muss in eine bestimmte Form und eine Struktur gebracht werden, damit das auch mit Hilfe der IT analysiert werden kann. Das heißt, du brauchst im Grunde bei dieser Arbeit brauchst du im Team FinanzexpertInnen, äh, SteuerexpertInnen, ExpertInnen, aber auch Leute, die wirklich fit sind mit der digitalen Arbeit. Ähm, ja, genau. Also man braucht viel, viel gute DatenjournalistInnen und Journalisten. Das ist ganz wichtig. Das denke ich auch. Und diese Konsortien leben ja auch davon, wenn sie aus so vielen Ländern Leute zusammenbringen, dann haben die auch viele Sprachkenntnisse durch beieinander. Nicht am Tisch, sondern visuell, im Raum. Die sich gegenseitig helfen können, in Fremdsprachen, also auch Dokumente zu übersetzen. Das muss ja alles vertraulich sein. Man kann ja nicht einfach ein Übersetzungsbüro damit beauftragen. Das heißt, diese Art von Recherche ist nur im internationalen Verbund überhaupt möglich. Anders geht es nicht. Und, und das ist das Interessante, gleichzeitig braucht es aber auch lokale Kenntnisse. Also wenn in Malta ein Premier Dreck am Stecken hat, dann muss es eine Caruana Galizia geben, eine Daphne Caruana Galizia geben, die sich in Malta sowieso gut auskennt, eine Journalistin und dann mitarbeitet, weil sie eben die lokalen äh, Bedingungen sehr gut kennt, unter denen dort Politik stattfindet. Du hast Daphne Caruana
2: Galizia schon er, äh, erwähnt, wie auch Jan Kuciak in der Slowakei. Beide investigative Journalistinnen haben äh, für ihre Arbeit mit ihrem Leben bezahlt. Wie gefährlich ist diese Arbeit? Also die Arbeit ist gefährlich, so
1: können wir daraus schließen. Aber was, wie, was kannst du uns da für einen Einblick geben? Also das Grundprinzip, glaube ich, dieser Konsortien äh, besteht auch darin, dass wenn die Arbeit auf viele Schultern verteilt ist, jeder Einzelne vielleicht auch nicht unbedingt so identifizierbar ist für die Menschen, die dort plötzlich in den Fokus der Ermittlungen geraten und die unter Umständen gefährlich werden könnten für die Recherche. Das hat im Fall von Daphne Caruana Galizia nicht funktioniert. Sie ist ja 2017 ähm, ermordet worden. Und äh, es ist immer noch nicht ganz klar, wer eigentlich dahinter steckt. Es war aber, ich denke schon so, dass man sagen kann, dass das im Zusammenhang mit ihrer Recherche zu den Panama Papers wohl passiert ist. Sie hat auch noch recherchiert zu beispielsweise äh, äh, den Geschäften, die Malta gemacht hat mit äh, äh, kaufbaren Reisepässen. Das ist auch etwas, was die EU an sich auch äh, äh, auf den Plan gerufen hat. Jan Kuciak dagegen hatte auch bei den Panama Papers mitgewirkt. Äh, mhm. genau. Hat aber dann Jahre später, ich glaube, aufgrund einer anderen Recherche mit dem Leben bezahlen müssen. Da ging es um die Machenschaften der italienischen Drangheta in der Slowakei, der mafia Organisation. Der mafia -Organisation. Da hat es ja auch ein, eine, ein, einen politischen Wechsel gegeben im Anschluss daran. Und das Interessante bei beiden, sowohl bei Galicia als auch bei Kuziak, sind deren Recherchen, die mit dem, mit dem Tod der beiden endeten, tragischerweise aber fortgeführt worden, wiederum von Konsortien. Das heißt, auch da geht eine Botschaft äh, an die Mörder. Äh, du kannst das zwar versuchen, aber es wird dir nicht viel nützen, weil die Dinge, die Galicia aufgedeckt haben und die Kuziak aufgedeckt haben, die, diese äh, äh, Recherchergebnisse sind trotzdem veröffentlicht worden im Anschluss. Eine wichtige Frage noch, Bettina, wer finanziert diese Konsortien? Das ist unterschiedlich. Ich glaube, zum, äh, zum ganzen Bild gehört natürlich auch äh, zu sagen, zu betonen, dass beispielsweise in Deutschland NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung da mitarbeiten. Und der WDR und der NDR sind nun mal Rundfunkbeitragsfinanziert. Mit anderen Worten, Rundfunkbeiträge in Deutschland dienen auch der Aufdeckung solcher Skandale. Äh, viele andere, und deswegen kommen wir weit auch noch mal dahin zurück, viele andere Unternehmen sind natürlich, viele müssen sich refinanzieren auf dem privaten Markt. Das heißt, äh, die sind davon abhängig, ich, dass diese ähm, Geschichten auch vernünftig eine, eine gut choreografierte, eine gut choreografierte äh, Veröffentlichungsstrategie haben, dass das nicht alles auf einmal rausgeht, sondern dass man das schön portionieren kann. Denn diese Unternehmen müssen auch eine längere Zeit von diesen sehr aufwendigen Recherchen leben können und damit natürlich ihre Blätter auch refinanzieren. Und das sind aus ganz unterschiedlichen Bereichen Zeitungen, der Guardian, die Washington Post, die BBC ist dabei auch beitragsfinanziert. Bettina, eine Frage, die ich auch noch unbedingt loswerden möchte,
2: was passiert am Ende mit all diesen Recherchen? Also folgt daraus
1: irgendetwas? Es ist über eine Milliarde an veruntreutem Steuergeld eingetrieben worden im Anschluss an die Panama Papers. Und Daran war, beispielsweise waren beispielsweise auch äh, deutsche Ermittlungsbehörden beteiligt, die wiederum dann äh, die Daten eingekauft haben, die der Süddeutschen Zeitung bei den Panama Papers zugespielt worden sind. Und zwar von derselben Quelle offensichtlich, die auch die Mossack-Fonseca-Daten von an die Süddeutsche Zeitung übermittelt hat. Das heißt, auch die Ermittlungsbehörden hängen sich natürlich da dran und versuchen dann auch in den Ländern, für die sie zuständig sind, Beispielsweise die Informationen auch den Finanzbehörden zuzuspielen, damit die wiederum ähm, nicht ähm, gezahlte Steuern eintreiben können. Es hat, natürlich hat das Folgen gehabt, aber wenn man jetzt fragt, ob das gesetzgeberisch äh, Folgen hatte. Würde ich gerade fragen, weil wir haben es ja jetzt heute wieder diese Diskussion, dass diese Briefkastenfirmenkonstruktionen teilweise tatsächlich legal sind. Ja, das ist so. Also es gibt ja diese, diese Transparenzlisten, die eingeführt sind, worden sind damals. Die Panama zum Beispiel hat sich jetzt angeschlossen einem, einem nationalen, einem internationalen Melderegister. Fakt ist, dass beispielsweise diese beiden Protagonisten, Herr, Mon, Herr Mossack und Herr Fonseca, nach wie vor äh, nicht ausgeliefert worden sind. Äh, hier in Deutschland würd, sollen die eigentlich vor Gericht gestellt werden. Aber Panama Sag uns noch mal zwei, drei Takte bitte mehr zu den beiden. Das sind, denen gehörte diese Firma, Mossack von Secker. Der eine war deutschstämmig, Jürgen Mossack und, ich glaube, Romano von Secker. Und das ist die Firma, die eben dieses riesige Datenleck hatte für die Panama Papers. Und die beiden werden per internationalem Haftbefehl gesucht, nach wie vor. Und da sie in Panama sind und beide, glaube ich, auch panamaische äh, Staatsbürger sind, werden die nicht ausgeliefert. Gegen die soll eigentlich ähm, ein Gerichtsverfahren hier in Deutschland angestrengt werden. Aber die werden dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Allerdings ist die Firma längst abgewickelt. Ich vermute, die haben sich wahrscheinlich eine andere Beschäftigung gesucht in diesem großen Bereich des Offshore-Bankings und der Offshore-Finanzdienstleistung. Da gehe ich mal von aus. Aber für die Leserinnen und Leser solcher Artikel oder solcher Filme ist es natürlich, ähm, die Nutzer solcher Medienangebote, ist Es ist natürlich frustrierend. Ich weiß nicht, ob die weiterhin noch so zu begeistern sind wie damals für die Panama Papers. Hm. Aber wir werden sehen. Das hängt natürlich auch davon ab, was jetzt in den nächsten Tagen und Wochen in Bezug auf die Pandora Papers noch veröffentlicht wird. Bettina Schmieding aus unserer Medienredaktion, bis hierhin
2: vielen Dank. Ich will auch noch verweisen auf eure Sendung bei uns im Funk Medias Res, wo ihr auch genauer heute auf dieses Thema eingehen werdet, nachzuhören natürlich in unserer Audiothek und in unserem Online-Angebot. Danke dir bis hierhin. Dankeschön auch. Der Klimaschutz ist ja gerade ein ganz heißes Eisen bei den laufenden Vorsondierungen in Berlin. Auf der Suche nach einem neuen Regierungsbündnis im Bund zählt die Frage, wie hältst du es mit dem Klimaschutz, zu einer der größten Herausforderungen für die Parteien. An der Debatte um ein Tempolimit haben wir das in den letzten Tagen schon ganz gut beobachten können. Grüne und SPD sind dafür, die FDP lehnt es hingegen ab. Vielleicht liegt es auch an der aufgeregten Stimmungslage in Berlin, dass ein Ortstermin in Niedersachsen an diesem Montag viel, viel Aufmerksamkeit erhält. Im Emsland nämlich, genauer in der Kleinstadt Werlte, steht nun eine Anlage, die CO2-neutrales künstliches Kerosin in größerer Menge herstellen kann. Das klingt gut, trotzdem wollen wir nachfragen, ob wir in Zukunft wirklich ins Flugzeug steigen können, ohne das Klima zu schädigen. Und darüber spreche ich jetzt mit Georg Ehring, dem Leiter unserer Umweltredaktion im Deutschlandfunk, der zu mir ins Studio gekommen ist. Hallo Georg.
0: Hallo Barbara.
2: Zunächst einmal, mit was für einem Gemisch haben wir es da zu tun bei diesem neuen Brennstoff, Kraftstoff?
0: Genauso mit einem ähnlichen Gemisch wie bei herkömmlichen Kerosin, nur die Herkunft ist unterschiedlich. Chemisch ist das eine Mischung von Kohlenwasserstoffen wie Methan oder Propan. Die Herstellung ist bisher aus Erdöl, aus der Erdöldestillation und hier wird eine Synthese gemacht aus Wasser und CO2 und das ist der Unterschied.
2: Sogenannte Power-to-Liquid-Kraftstoffe, so werden sie genannt. Können die also CO2-neutral tatsächlich produziert werden?
0: Ja, im Prinzip geht das und das wird hier ja auch versucht, je nach Herstellungsverfahren. Es wird Wasser aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff und CO2 eben in Sauerstoff und Kohlenstoff und dann zusammengesetzt und das ist dann CO2-neutral in dem Sinne, dass beim Verbrennen nur so viel frei wird an Kohlenstoff, wie vorher gebunden worden ist. Und das Herstellungsverfahren muss dafür natürlich auch ganz harte Anforderungen erfüllen. In Werte macht man das so, dass man den Strom aus alten Windkraftanlagen bezieht, die aus der Förderung gefallen sind, also keine Konkurrenz zu sonstigem erneuerbaren Strom dass das CO2 aus der Umgebungsluft geholt wird und aus Reststoffen, äh, biogenen Reststoffen, also die man sonst nicht verwerten könnte. Und das ist ein ziemlich hoher Standard. Äh, der Hersteller selbst sagt, der Transport ist ausgeklammert. Ansonsten sei das einigermaßen CO2-neutral.
2: Biogene Reststoffe, was ist das?
0: Biogene Reststoffe, das sind äh, Stoffe äh, beispielsweise aus der Biogasanlage, das sind Reste von Lebensmitteln, Reste aus der Landwirtschaft, die man sonst nicht verwerten könnte.
2: So, und du sagst, der Strom kommt aus äh, Windrädern, die aus der Förderung rausgefallen sind. Zugleich ist ja, bekannt, ist ja bekannt, dass Deutschland massiv beim Ausbau der erneuerbaren Energien zurückhinkt, äh, seit Jahren schon. Mmh. Kommt nun der gesamte Strom, der für diese, diese neue Art von Kraftstoff-Kerosin gebraucht wird, aus Windrädern oder werden da noch andere Energiequellen hinzugezogen?
0: Also für diese Anlage ist das tatsächlich das Konzept, das daher zu nehmen, aber das ist natürlich noch eine sehr kleine Anlage. Wenn das Ganze in großindustrielle Maßstäbe wächst, dann muss man sehen, wo der Strom tatsächlich herkommt. Und das ist dann auch ein Test, ob das Ganze wirklich CO2-neutral ist. Er muss aus erneuerbaren Energien kommen und er der muss aus zusätzlichen erneuerbaren Energien kommen, weil die ja sonst an anderer Stelle fehlen würden.
2: Also kann ich mir das im Moment als so eine Art Prototyp vorstellen? Wenn du sagst, eine kleine Anlage, Was kann ich? wie groß ist die?
0: Die produziert ungefähr ein Prozent des Bedarfs, den wir demnächst in den nächsten Jahren haben. Also ist schon mehr als eine Versuchsanlage, aber immer noch ziemlich klein.
2: Und wer betreibt diese neue Anlage?
0: Das ist... Die Organisation atmosphäre die ist bekannt als Anbieter von Kompensationsleistungen für Reisen, also gerade bei Flugreisen, wenn man den CO2-Ausstoß ausgleichen will. Aber atmosphäre hat auch technische Erfahrungen, die machen zum Beispiel Elektrifizierung in Ländern Afrikas wo man versucht, das Ganze klimaneutral und klimaschonend hinzubekommen. Und auf diese Weise sehen Sie sich in der Lage, auch diese technische Aufgabe zu lösen.
2: Bevor wir gleich auf die Ölmultis zu sprechen kommen, würde ich gerne nochmal da genauer nachfragen, ob das ein Exportschlager deutscher Technologie werden könnte. Denn ich vermute, dass langfristig diese Produktionsstätten für CO2-neutrales Kerosin ja eher dort liegen, wo wir auch massenhaft erneuerbare Energien haben. Sprich Wind
0: und Sonne. Das ist möglich. Das ist ein Gedanke, der wahrscheinlich ganz vernünftig ist, dass man sagt, die Technik wird bei uns produziert und die Anlagen stehen zumindest zum Teil im Ausland, eben in Ländern, wo billige Energie verfügbar ist. Das kennt man ja auch von anderen energieintensiven Branchen, beispielsweise der Aluminiumproduktion.
2: So und jetzt komme ich auf die Ölmultis mal zu sprechen. Du sagst, diese kleine neue Anlage jetzt in Werlte in Niedersachsen, die ist von Atmosphäre wird sie betrieben. Warum steckt nicht einer der großen Ölkonzerne dahinter? Haben die den Trend verschlafen bisher?
0: Die haben den Trend zumindest nicht so schnell genutzt wie Atmosphäre. Sie werden aber sicherlich, glaube ich, auf diesen Zug aufspringen, denn sie stehen ja vor dem großen Problem, dass ihnen ihr konventionelles Geschäftsmodell in den nächsten nach spätestens 20 Jahren wegbricht und dass sie Alternativen finden müssen und synthetische Kraftstoffe in jeder Hinsicht, also auch für andere Antriebsarten, aber vor allem für das äh, Fliegen, sind eine Alternative, wo sich wirklich ein neuer Markt auftut und sie haben die das Wissen, um denen das auch zu nutzen.
2: Das traditionelle Geschäftsmodell wird deshalb wegbrechen, weil einfach der das Fliegen mit herkömmlichen Kraftstoffen durch den CO2-Preis so teuer wird, dass das niemand mehr bezahlen kann.
0: Nee, das traditionelle Modell der Ölmultis ist ja, Öl herzustellen für alle möglichen Verwendungen. Da wird, glaube ich, das Flugbenzin noch relativ lange von überleben, weil das da die Entwicklung es abzulösen erst am Anfang ist. Aber Benzin für Autos, Heizöl zur Heizung von Häusern, all das steht ja unter ganz massivem Druck auch durch den CO2-Preis. Und das sind Modelle, die dieser Branche viel früher wegbrechen, aber irgendwann auch natürlich das Flugbenzin.
2: Von der Zeitachse her, kannst du uns eine Vorstellung geben, von welchen Zeiträumen wir da sprechen, bis sich dieses neue CO2-neutrale Kerosin am Markt durchgesetzt haben könnte und auch eine relevante Rolle dann spielt im Flugverkehr?
0: Das dauert. Das ist viel teurer derzeit als herkömmliches Flugbenzin, also ein mehrfaches teurer und deswegen gibt es Beimischungspflichten ab 2026 ein halbes Prozent, das ist fast nichts, 2030 zwei Prozent, das ist auch fast nichts. Danach müsste es aber massiv hochgefahren werden, sonst kann man im, beim Fliegen CO2-Ziele nicht mehr erreichen. Warum ist das so wenig? Weil die Technik erst am Anfang ist. Ich glaube, das kann man ein bisschen vergleichen mit dem Elektroauto. Da redet man auch schon seit über zehn Jahren drüber, noch deutlich länger als zehn Jahre. Und es ist erst in den letzten drei, vier Jahren ist der Boom so richtig in Fahrt gekommen. Das wird bei diesem neuen Stoff sicherlich auch Jahre dauern. Meistens geht es nach meiner Erfahrung bei neuen Techniken so, dass die dann doch ein Stückchen schneller kommen. Aber ein bisschen Zeit wird es sicher noch brauchen.
2: Erleben wir da wieder eine Art dauer Diagnose in der Klimapolitik, Georg, dass man eigentlich längst um die Notwendigkeiten weiß, dass nur Industrie und auch der Gesetzgeber einfach lange nicht gehandelt haben?
0: Ja, das ist so. Gerade beim Fliegen gibt es seit langem die Förderung und es gibt von der Flugbranche ähm, ein Abkommen, Corsia nennt sich das, zur Vermeidung von Emissionen und die sagen, dass sie ab 2020 das Wachstum des Flugverkehrs ausgleichen wollen. Da sind sehr weiche Standards, die ja implizit dafür sorgen, dass all das, was bis 2020 geflogen wurde und in dem Maßstab auch in Zukunft nicht ausgeglichen wird, die Flugbranche muss da sehr viel mehr unter Druck gesetzt werden, dass sie was tut.
2: Und wir sprechen ja immer wieder auch über andere Alternativen, wenn wir über Kraftstoffe sprechen, sei es jetzt fürs Flugzeug oder auch fürs Auto, die das Klima schonen sollen oder gar nicht erst belasten sollen. Wasserstoff wird da immer wieder genannt.
0: Ja, das ist eine Alternative. Die wird, spielt auch in der Entwicklung eine Rolle. Eine weitere Alternative sind batteriegetriebene Flugzeuge. Da gibt es auch schon erste für kurze Strecken, für kleine ähm, Flüge. Allerdings... Sind das beides Technologien, die noch wesentlich mehr Entwicklungsbedarf haben? Bei Batterien ist das Gewicht sehr groß, Wasserstofftechnologie steht auch eher in dem Bereich am Anfang und die synthetischen Kraftstoffe haben den Vorteil, dass sie mit herkömmlichen Motoren, mit herkömmlicher Technik betrieben werden, also einen Vorsprung dadurch haben.
2: Also insgesamt ist das eher noch Zukunftsmusik. Gibt es denn irgendwas, was wir jetzt tun können oder wo die Industrie jetzt schon schnell umrüsten kann?
0: Also was wir tun können, ist am Boden bleiben, möglichst wenig bis gar nicht fliegen. Das Fliegen lässt sich ja in ganz großen Teilen vermeiden, ersetzen vielleicht auch durch äh, Videoschalten, durch Videokonferenzen, durch Bahnreisen auf, äh, in der kurzen Frist. Und wenn man in Urlaub fährt, dann kann man sich ja auch überlegen, ob man dahin fliegen möchte oder ob das wirklich nötig ist. Äh, die Branche hat auch Möglichkeiten, den Kraftstoffbedarf deutlich zu verringern. Neue Flugzeuge sind deutlich sparsamer als alte Flugzeuge. Man kann Windströmungen ausnutzen, also bei der Flugplanung und bei den Strecken einiges machen. Also da gibt es Dinge, die kurzfristig machbar sind und die auf kurze Frist auch viel mehr Bedeutung haben als die synthetischen Kraftstoffe.
2: Und Hand aufs Herz, Georg. Ich meine, die Frage aller Fragen bleibt die. Du hast eben schon gesagt, am Boden bleiben ist der beste Klimaschutz. Werden wir überhaupt jemals fliegen können, ohne das Klima irgendwie zu schädigen?
0: Ich glaube schon, aber das dauert noch 30 Jahre.
2: Okay, dann lass uns doch noch abschließend auch einen Blick werfen auf diese ja, Vorsondierungen, muss man sie ja zu diesem Zeitpunkt Montagnachmittag noch nennen in Berlin. Äh, jede Partei gefühlt spricht im Moment mal mit jeder oder ich schränke das ein bisschen ein. SPD mit Grünen und FDP und die Union ist auch noch im Spiel. Und der Klimaschutz, ich habe es schon gesagt, ist eine der ganz großen Baustellen bei der möglichen Annäherung. Wie schätzt du diese Debatte momentan ein?
0: Ich glaube, dass der Klimaschutz- ein Leuchtturmprojekt für eine Koalition werden kann, falls sich alle einig sind, dass da mehr passieren muss. Die alte Regierung hat ein Klimaschutzgesetz vor allem mit Zielen verabredet. Und wie man das Ganze jetzt umsetzt, das muss die neue Regierung machen. Da kann die sich so richtig austoben. Es gibt aber ziemlich... Harte Differenzen, Grüne und auch SPD, setzen beispielsweise auf Verbote, du hast angesprochen, die Höchstgeschwindigkeit bei Autos, das Ausstiegsdatum für Verbrennungsmotoren, das Ausstiegsdatum für Kohle, wo die Grünen es möglichst früh haben wollen und die SPD es spät haben möchte und die FDP am liebsten gar nicht, dass die, Technologie vom Markt gedrängt wird. Ich glaube, eine schnelle Entwicklung des entscheidenden Bausteins, nämlich erneuerbare Energien und schnellen Ausbau, kann diese Debatte um Schlussdaten, die sehr stark emotional aufgedrängt, äh, aufgeladen ist, vielleicht ein bisschen äh, die, äh, entschärfen, dadurch, dass die Technologie sich so schnell entwickelt und auch die äh, Ausbreitung der erneuerbaren Energien sich so schnell entwickelt, dass die Kohle von selbst vom Markt verdrängt wird und das Gas schließlich auch.
2: Jetzt, wo ich dir zugehört habe, vor allem bei dieser letzten Antwort, werde ich noch neugieriger auf die anstehenden Verhandlungen, die da beginnen, demnächst in Berlin. Hoffentlich jedenfalls. Georg Ehring, Dankeschön für diese Zusammenfassung. Bitteschön. Aus dem Redaktionsstudio Red 2A, wie das bei uns intern im Funkhaus im Kölner Süden heißt beim Deutschlandfunk, war das die neue Episode vom Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Schmidt-Mattern. Tschüss und bis bald.